0: Vamos a ver por qué el mundo nos odia. Padre amado Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Hamashiach, seas tú quien ministra, prometo, vitítulo a y no sea el hombre. Toda Gabá Yahshua Hamashiach, omén, pe omen. Siéntense por favor, amado Sajín, su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, Roe Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a cantar el Isma Israel. ¿Les parece? Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yasha, Hamashiach, uno es, omén, uno es, omén, uno es, omén, aleluya Bendito es el Abacadus Ciertamente la palabra del Eterno, ya voy a iniciar la ministración porque el mundo nos odia, amados preciosos? Voy a pasar en esta área del altar, bendito es el nombre de Yahweh y bueno, pueden tomar asiento ahí, hermanos. Tengan listo su celular para tomarle una fotografía, una diapositiva. No es pecado, porque no estás comprando ni vendiendo, ni yendo en pos de tus propios caminos. Entonces vamos a ver la diapositiva y después vamos a leer el Salmo 27. Tengan listo su celular, sáquenle una fotografía, porque estas son las fiestas. John Teruá, del lunes 6 de septiembre a las 7 de la noche va a ser el servicio. La entrega el martes, eh, perdóneme, el lunes 6 de septiembre y la, entre, eh, eh, la entrega el martes 7 de septiembre a las 6 de la tarde. Luego tenemos un Shabbat normal del 10 al 11 de septiembre. La fiesta de Yom Kippur es el miércoles 15 de septiembre a las 7 de la noche y la entrega es el jueves 16 de septiembre a las 6 de la tarde hora central de México, todo, y después en ese día que es jueves 16 de septiembre vamos a entrar con las palmas, allá en sus casas, tengan sus palmas listas ¿de acuerdo? y esa misma noche pues adornar ya la azúcar ya que se haya puesto el sol bueno, el viernes 17 al sábado 18 es un shabbat normal y luego la consagración, lejas diga en hebreo de sukkah de la sukkah va a ser el domingo 19 de septiembre a las 7.45 de la noche. Espero que estén con nosotros. Tomen una fotografía, amado sahim. Va a iniciar la gran fiesta de sukkot el, el lunes 20 de septiembre a las 7 de la noche. Y la entrega de sukkot va a ser el martes 21 de septiembre, 6 de la tarde. Tanto el día 22 como el día 23 va a haber ministraciones o sea todos los días vamos a estar aquí primeramente el eterno verdad a las 7 de la noche para ministrar vas a ver nos vamos a gozar en las fiestas aleluya 24 al 25 de septiembre es un Shabbat normal o sea que nos seguiríamos de corrido domingo 26 de septiembre 7 de la noche es una administración también y se inicia el último Shabbat de Sukkot el lunes 27 de septiembre 7 de la noche y se entrega el martes 28 de septiembre 6 de la tarde ahí tienes tú los horarios recuerden que cuando es Yon Teruah Yon Kippur el primer Shabbat de Sukkot el último Shabbat de Sukkot y desde luego los Shabbatot no se compra, no se vende, no trabajamos no encendemos fuego, no hablamos nuestras propias palabras ni vamos en pos de, nuestro, de nuestros propios caminos ahí tienen entonces ya las listas, sí, de acuerdo, bendito es el abacados. Ahora, quiero que abran su Biblia en el libro de Números antes de leer el Salmo. Libro de Números, vamos para allá. Quiero aprovechar para varias cosas el día de hoy. Miren, como están los tiempos hay que guardar estas fiestas como nunca, en santidad total. Una de las cosas que tienes que arreglar primero es restituir. Si tú no conocías a Yahweh, nuestro Elohim, Yahshua Hamashiach, y robaste o tomaste algo que no era tuyo, tú tienes que restituir. Pa porque no se trata de decir, Padre, perdóname porque robé o tomé esto que no era mío. Pero no se restituya. Decir, se tiene que restituir para que se tenga el perdón de Elohim. Entonces, número 5, ¿ya lo tienen? El libro de Números. Sí, número 5, dice el verso 6 di a los hijos de Israel el hombre o a la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen verso 7 aquella persona confesará el pecado que cometió o sea a quién, a Yahweh y compensará enteramente el daño o sea restituir y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó entonces es muy importante restituir. Entonces, en fines prácticos, si tú, por ejemplo, tomaste 100 dólares, tienes que restituir los 100 dólares más 20 dólares. Igual para otra, otra moneda cualquiera. ¿De acuerdo? Eso es restitución. Ahora, vimos el día de Yom Kippur, que va a ser el, el día miércoles 15 de septiembre. Entonces, el día miércoles 15 de septiembre. Eh, no hay que venir, eh, hay que venir eh, sin eh, total, oh, sí con recato, pero no arreglados nada de anillos, nada de relojes nada de collares, nada de aretes nada de nada vamos al libro del Éxodo 33 Éxodo 33 estoy dando las recomendaciones porque las fiestas ya están a las puertas, muchos hermanos y hermanas de gozo y paz a nivel local y mundial ya saben esto pero hay muchísimos hermanos que son nuevecitos, entonces vamos a instruirlos con mucho gusto Éxodo 33, 33 verso 1 al 5 Dice así: Yahweh dijo a Moshe: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el Malach, el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al hebeo y al jebuseo. A la tierra que fluche leche, leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos Entonces recordamos ese día Y sobre todo el 5, miren Porque Yahweh había dicho a Moshe Di a los hijos de Israel Vosotros sois pueblo de dura Service, En un momento subiré en medio de ti Y te consumiré Quítate pues, subrayen con amarillo yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo Quítate pues ahora tus atavíos Para que yo sepa lo que te he de hacer entonces, los hijos de Israel se des, de, despojaron de sus atavíos desde el monte Orev. Entonces, ahí está la recomendación, hermanos, nada de atavíos, na, es un ayuno de 24 horas, ahorita lo voy a ministrar donde está, no comemos, eh, si hace mucho calor hay que beber agua, pero nada de alimento sólido durante 24 horas. Las mujeres... Eh, embarazadas, las hermanas que están esperando bebé o bebita, no, puede, eh, tienen, no pueden guardar ayuno, tienen que comer. Los niños no ayunan. Entonces aquí tienen, en Éxodo 33, nada de atavíos. Ahora vamos a Levítico 23, por favor. En Levítico 23, búsquenlo y vamos a ver el verso 27. Perfecto, Levítico 23, verso 27. Muy bien, los espero unos momentitos, mujeres embarazadas, coman, hermanas, ese día Los niños, eh, también, los enfermos no ayunan, solamente los que estemos sanos Dice entonces Levítico 23, verso 27 A los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación, o sea Yom Kippur, el día que se perdona tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ahí póngale, subrayanle con amarillo, afligiréis vuestras almas, es un ayuno de 24 horas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, en este caso, bueno, no está el, el Bet el templo, pero sí vamos a afligir el alma, vamos a ayunar y vamos a hacer lo que dice Éxodo 33 el eterno, donde no eh, nos ataviamos, ese día yo no traeré, no traeré mi anillo de boda, ni mi reloj, es lo único que uso realmente. Pero si otro hermano utiliza otra cosa, o las hermanas, sus aretes, sus collares, nada de eso. ¿De acuerdo? Es muy importante todo aquello. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Vamos para allá, al Salmo 27. Bienvenidos todos. Recuerden que estamos en los... 40 días de arrepentimiento y hay que tomar esto muy en serio porque el mundo está de cabeza, hermanos. Revisen recta final 54 y las anteriores, hermanos, es muy importante, estamos viviendo de veras ya muy cerca de que venga Yahshua Hamashiach. Falta un poquito más, antes tiene que salir el impostor, pero ya el impostor está reinando. Miren cómo está el mundo con todo esto. Salmo 27 vamos a leerlo todos juntos omén Yahweh es mi luz y mi salvación de quién temeré Yahweh es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Yahweh esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan verso 5 es muy importante porque él me esconderá en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Esperamos a Yahshua Hamashiach. En Hechos 3.21 dice, porque es necesario que el cielo retenga a Yahshua Hamashiach hasta la restauración, de todas las cosas de que habló Yahweh a través de sus santos profetas entonces todos hacer arrepentimiento Marcos 1.15 Proverbios 28.13 ser obedientes, Hebreos 5.9 guardar los mandamientos porque le amamos Juan 14.15 Mateo 5.17 la Torah es eterna para siempre el Shabbat, las fiestas, los pactos incluyendo la circuncisión física comer kosher eso tú lo encuentras en recta final 38 el recato es muy importante de acuerdo hay un video que le titulé Brit Milá para que lo vean todos hermanos varones y tú mamá que tienes hijitos eh, o sea que tienes varones hay que hacer el Tevilá el bautismo hay un video sobre eso está el libro también es muy importante eh, de inmediato ya empezar a guardar el Shabbat eso es lo que yo les recomiendo, hermanos, porque el tiempo ya es malo. Ahora, como estamos en los 40 días de Teshuvah, vamos a leer dos citas más de arrepentimiento. Abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 3, el verso 19. Hechos 3, 19, vean como dice aquí la bendita palabra del eterno ya tienen hechos 319 perfecto así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del adón del señor tiempos de refrigerio es que una vez que si uno se arrepiente y hoy va a ser día de sanidad van a ver vamos a pedirle al eterno danos de tu paciencia padre danos de tu paciencia por por el tema que vamos a ver ahora permítanme iniciar el tema lo voy a dividir en dos partes la primera parte va a ser el día de hoy la segunda parte el día de mañana es un tema corto pero no lo quise hacer tan extenso a propósito para que ustedes tengan mucho tiempo de meditarlo el odio del mundo el odio del mundo miren, todos los que somos discípulos de Yahshua Mashiach somos de una u otra manera odiados por el mundo. Ahora, ¿por qué? Si, si el eterno, o sea, Yahshua, fuera un hombre normal, es decir, pues no nos tendrían tanto odio. Voy a explicar esto, porque con esto se corrobora que Yahshua es Elohim. Entonces, ¿por qué nos odia tanto el mundo? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Yashua Mashiach le reprenda, eso lo dice Yashua Mashiach Y entonces, él quisiera ser rey, pero no puede ser rey Pero es el príncipe de este mundo, pero dejará de serlo Entonces, porque viene Yashua para reinar Entonces, por ser Yashua, Elohim mismo, por eso nos odia el mundo Ahora, vamos a ver esto con calma Porque realmente, preparémonos hermanos, vienen momentos más difíciles Y tenemos que estar muy fuertes en la fe vamos a ver muchas citas de, para que se entienda por amor a los nuevecitos del Evangelio de Juan la besora, las nuevas buenas de salvación de Juan Juan 15 por favor vamos a Juan 15 y en el verso 18 esa es la primera cita y por favor anótenla para que después ustedes me ayuden a ministrar el mundo nos odia el mundo no nos ama hermanos no esperes que te amen ni que te echen flores no esperemos reconocimiento ni aplausos no Juan 15, 18, dice así, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, el mundo dice que ama a Dios, para que se entienda, porque ni siquiera es un hombre JC, ni Jehová. No, es Yahweh, Yahshua. Eso ya lo he ministrado varias veces. Pero ni siquiera le ama porque no quieren seguir los mandamientos. En Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. El mundo no le ama. ¿Qué ama el mundo? El adulterio, el robo, las truanerías, las mentiras. Todo lo que es pecado, robo, asesinato, dinero. El dinero es, es mal de muchos. O sea, eso dice Pablo a Timoteo. Entonces dice aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No te sientas entonces el único aborrecido porque antes aborreció el mundo a Yahshua. Ahora, la amistad con Yahshua Hamashiach da un resultado. ¿Qué resultado es? Que el creyente tenga que soportar, tengamos que soportar el odio del mundo. Entonces, si tenemos como padre a Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach, y le obedecemos en todo, Hebreos 5.9, por eso di las citas anteriores. Entonces, esa amistad, esa, esa, eh, el hecho de tener amistad con el Eterno, bendito es su nombre, va a dar resultado que el mundo nos odie. Y al ser amigo del mundo, dice la palabra, se constituye uno enemigo de Yahshua. Es decir, los que son amigos del mundo... Todo lo que es carne y demás, ya, ya lo hemos platicado, entonces se, se constituye enemigo de Yahshua. ¿Dónde está eso? Por amor a los nuevecitos, vamos a Santiago, hermanos, Santiago, que es Jacobo, el nombre correcto, Santiago 4.4. Los espero unos momentos, un momentito, tenganlo subrayado. Yo lo subrayé desde hace mucho tiempo, pero ya se está borrando aquí de tanto uso. Bendito es el abacados. Dice Santiago, Jacobo 4.4. 4, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahweh. Está claro. Ese es el resultado que tenemos, el odio del mundo, por ser Hijos del Eterno Ahora ¿Por qué te estoy dando este tema? Porque vienen días difíciles Y va a resear esto Todo el odio que nos tienen a los mesiánicos Entonces, a ver Al ser amigo de Yahshua Se vuelve un enemigo del mundo El mundo nos aborrece Porque primero aborrecieron al Eterno Y Yahshua les advirtió a sus discípulos esto, ahora igual, ahora nosotros somos sus discípulos, entonces acerca del hecho de que el mundo nos odiaría, quítate por favor de la cabeza, nuevo hermano nueva hermana, y los que ya tienen más tiempo totalmente, quité. yo me lo quité desde hace mucho tiempo el hecho de, de que esperar eh, que nos ame el mundo no, el mundo nunca nos va a amar no, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya Ahora, ¿qué es el mundo en la Biblia, en la Tanaj? El mundo en el Tanaj, en la Biblia, se refiere al mundo organizado de la sociedad. No importan los círculos diversos, políticos, eh, lo que tú quieras. El mundo en la Biblia significa, ese, ese, valga redundancia, ese mundo organizado de la sociedad que es hostil a Yahshua. Y que está bajo el poder de Satanás Todo en este mundo está bajo el poder de Satanás ¿Quién lo dice, roe La Biblia A Adán le dijo creced, multiplicado, someter la tierra y sojuzgarla Pero Adán pecó y Eva pecó Entonces hace el arca Noé, Noaj Cuando sale Noaj, Noé del arca Le dice Yahweh, creced, multiplicado sometes la tierra ya no le dijo sojuzgarla porque eso pasó al diablo y cómo lo demostramos en Lucas en Lucas 4 cuando Yahshua jamás es tentado en el desierto de Gishimón al oriente de Jerusalén el diablo le dice así si tú me adoras todo esto te doy porque a mí ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy este mundo no olvídate que algún día te va a llamar si sigues a Yahshua por eso hay tanta apostasía porque la gente es cobarde y prefiere estar bajo el refugio del mundo, pero eso va a ser momentáneo, porque el verdadero rescate es para los creyentes en Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a ver esta cita para que te quede más claro, amado A, que eres nuevecito, Juan 14, vamos para allá todos rápido, eso, Juan 14, en el verso 30. Y entonces, Juan 14, verso 30, muy bien, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. No hablaré ya mucho con vosotros, dice Yahshua, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, yo no tengo nada que ver con él. En pocas palabras, el diablo quiso poner su trono a los lados del norte. Por eso sabemos que el trono de Elohim Yahweh está en el norte. Quiso ser semejante a Elohim, por eso es 666, porque nunca será 7, que es el número de Elohim, la perfección total. Ahora Los creyentes de ese tiempo Como ahora los creyentes de este tiempo Podrían sorprender, sorprenderse por esta hostilidad del mundo Por eso Yahshua les advirtió Y por eso en el nombre bendito de Yahshua yo te estoy advirtiendo Los creyentes, repito, podrían sorprenderse y decir Bueno, pero ¿por qué? Si estoy guardando los mandamientos No robo, no adultero, ya no veo cosa mala ¿Por qué el mundo me aborrece? Porque el mundo está bajo el poder de Satanás, hermanos Vamos a Primera de Pedro, por favor, para entender esto mejor. Primera de Pedro, capítulo 4, y el verso 12 y 13. Búsquenlo, hermanos, los espero. Primera de Pedro, 4, 12 y 13. Con ánimo, con gozo, con fuerza, estamos vivos. Demos gracias al Eterno por un Shabbat más y pasémoslo con alegría y con gozo. No importa que el mundo se esté cayendo a pedazos. ¿Ya lo tienen? Perfecto, 1 Pedro 4.12 dice Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua Mashiach para que también en la revelación de su esplendor os gocéis con gran alegría no es que nosotros participemos para la salvación de otros No, el único que salva es Yahshua Sino que somos participantes de los padecimientos de Yahshua A Yahshua lo aborrecieron igual a nosotros Él es el Padre Eterno Nosotros somos sus hijos Nos van a aborrecer igual De hecho nos aborrecen Ahora ¿Por qué se lo dijo Yahshua a los creyentes de aquel tiempo, a sus discípulos? ¿Y por qué no nos está recordando el día de hoy? Miren ellos deberían recordar que Yahshua HaMashiach fue aborrecido desde su nacimiento. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo: fue aborrecido desde su nacimiento, cuando Herodes el Grande lo buscó para matarlo. Eso está en Mateo y en Lucas también. Y el odio no duró un momento, duró toda la vida: toda la vida, los 33 años que estuvo Yahshua HaMashiach aquí en la tierra entonces desde su nacimiento Herodes el Grande lo trata de matar todo el tiempo fue odio hacia él, ve la Biblia todo el tiempo los fariseos hostigándolo, hostigándolo, querían matarlo y el odio fue hasta la muerte en el madero hasta la muerte en la cruz hasta ahí y mucho después ahora vamos a ver Juan 15 por favor, amados Sajín vamos a ver, recuerden varias citas de Juan Yohanan Juan 15, verso 19. Y es que tú no eres del mundo. Si realmente eres un santo, guardas bien la santidad, nos quitamos totalmente la hipocresía, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo dice Juan 15, 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más en estos tiempos. Y más con lo que viene, a ver vamos a volverlo a leer el 19 y asimilarlo y decirle Padre danos de tu paciencia si fueres de, eh, eh, del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece porque eres de Yahshua no eres del mundo ahora depende de ti porque si el mundo te trata bien no eres de Yahshua eso sí te lo puedo asegurar una razón fundamental del odio que el mundo tiene o siente por los verdaderos creyentes mesiánicos es la diferencia que existe entre ambos. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Una razón fundamental del odio que el mundo siente por nosotros como verdaderos creyentes mesiánicos es la diferencia que existe entre ambos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Recuerda la cita? y hay una gran diferencia ahora vamos a primera de Pedro una vez más, vamos para allá en primera de Pedro hermanos y vamos a buscar el 4 4 primera de Pedro 4 4, entonces cuando a ti te dicen vámonos con las muchachas, allá con las prostitutas tú dices no es cosa extraña para ellos porque tú no vas tras el pecado o vamos a tomar tanto y vamos a drogarnos y vamos a hacer esto miren cómo dice Primera de Pedro 4.4 4. A estos, o sea, los impíos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno desde disolución y os ultrajan. Subrayalo, yo lo tengo subrayado con amarillo, pero de tanto uso se va borrando. Vamos a volver a leer. A estos, ¿a quienes, A los impíos, a los del mundo, a los hijos de Gazatán. ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de, dis de disolución? y os ultrajan te difaman para que quede claro ahora vamos a romanos por favor 12 2 12 2 entonces Yahshua por eso nos está advirtiendo les advirtió a sus discípulos ahora nosotros que seamos fuertes etcétera etcétera que tengamos los frutos del Codis. antes que los dones los frutos ¿Dónde los encuentras en gálatas 6 amor gozo, paz, paciencia, benignidad mansedumbre Romanos 12.2 dice no os conforméis a este siglo sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál es sea la buena voluntad de Yahweh agradable y perfecta porque Él es tres veces santo y Él nos dice sed santos porque yo soy santos entonces no te, no te, eh, no te quedes estancado sino renuévate en Yahshua Mashiach, eso es santificarse la salvación es por la sangre de Yahshua Mashiach, bendito es su nombre, y la santificación viene por amar al Eterno, guardar bien los mandamientos, y entonces el Ruaj nos va santificando. Y comprobamos cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta, o sea, no pecar, guardarse en santidad extrema. Una vez que alguien, hermanos preciosos, preciosos del Eterno de Yahshua Mashiach, una vez que alguien deja el reino de las tinieblas, y has sido transferido al reino de Yahshua empieza rápido la persecución empieza el odio por eso te odian por mencionar Yahshua por guardar el Shabbat si guardaras el domingo nadie te dice nada si mencionaras Jesús nadie te dice nada pero por decir el nombre correcto de Yahshua por eso te odian por guardar el Shabbat por guardar las fiestas y no ir corriendo para la Navidad por eso te odian porque tú guardas la santidad comes kosher, recta final 38 revísenlo, Levítico capítulo 11 entonces alguien es transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz de Yahshua y en ese momento empieza la persecución, empieza el odio del mundo contra los verdaderos mesiánicos, vamos a Colosenses por favor vamos a Colosenses, bendito es el 2. queremos que nos dé más entendimiento, verdad hermanos a todos, Colosenses 1, 1.13 Vamos allá, Colosenses 1.13, búsquenlo, los espero unos segundos. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Colosenses 1.13 dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, aleluya, y trasladado al reino de su amado Hijo, Yahshua, Hamashiach. Ya fuimos transforma, ya fuimos trasladados, tras eh, sí, ya, ya hemos sido eh, llevados, pues, transferido Es la palabra correcta. Ahora, ¿Qué tiene un creyente puro y verdadero en Yahshua Mashiach? Miren, no es una, eh, una llamarada de, de alegría y espontánea y se acabó, y se apaga como cualquier cosa. No. El gozo se le nota siempre, siempre tiene fuego, porque está bautizado en el Ruach Codis, está sellado. Entonces, un verdadero mesiánico tiene gozo. Tiene propósito, tiene esperanza y tiene un amor diferente. Totalmente que no tienen los Goyim, los que no quieren nada con Nuestro Adón, Mashiach. Es más, le aborrecen. Pero nosotros amamos a Yahshua Mashiach sobre todas las cosas. Entonces tú tienes gozo porque es un fruto de los Guayacodes, tienes propósitos en la vida, tienes esperanza en que Yahshua viene, vean coronas y le galardones, es un video, va a haber una corona para todos los que esperamos su venida de Yahshua, aleluya, y aquellos que tenemos ya un amor diferente, amamos sin compromiso, damos por, no por caridad, damos por amor, no damos algo para después cobrárnosla, no, porque eso no sirve, tenemos amor de veras, ahora, ¿Qué es lo que tiene un nuevo creyente en Yahshua Hamashiach? Y por cierto, hay un curso que le titulé eh, Características de un verdadero mesiánico. ¿Quién es un verdadero mesiánico? Bueno, adquirimos la verdad, porque la verdad es Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como tenemos la verdad, tenemos certeza, porque cuando no se tiene verdad, se tiene duda, incertidumbre, pero tenemos certeza de que Yahshua viene por nosotros, porque Él es bueno. Tenemos una vida de... Una norma de vida especial. ¿Cuál? La bendita Biblia. La Torah. Guardamos los mandamientos de Yahshua Mashiach. Recuerden, Hebreos 5.9. Porque Yahshua es autor de eterna salvación... Para todos los que le obedecen. Los mesiánicos verdaderos... Hemos decidido este tipo de vida. De paz. De shalom. De bendición. De bendecir a los demás. De no pecar. De estar en santidad. Y por eso el mundo que está bajo el dominio del príncipe de la, eh, del príncipe que es Satanás, el príncipe de las tinieblas, y a su él le reprenda, por eso nos odian, no esperes eh, que, te, que te reciban bien, por eso aquellos que se dicen mesiánicos y van a fiestas paganas, y después guardan una fiesta de Yahweh, y a una fiesta pagana, esos son puros hipócritas, no les creas, aunque se digan gozo y paz, están dando mal testimonio, y al, al tiempo del eterno los todo, todo pecado los saca a la luz. Y cada uno va a comparecer ante Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre del Eterno. Otra vez vamos a Juan 15. Vamos a repetir ciertas citas para que quede más claro. Entonces fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de Yahshua HaMashiach. Y de ahí, yo no me muevo. Tú, depende de ti. Eso, no se muevan. Juan 15, 16. Búsquenlo por favor. Con gozo, con fuerza, con ánimo. Estamos vivos. Demos gracias al Eterno por la vida. Comimos bien, sí o no. Desayunamos bien. Aleluya. Y vamos a cenar sabroso en Shabbat. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis alaba. En mi nombre, Él os lo dé. Aleluya entonces tenemos fruto, pedimos algo al Eterno y se nos da, claro fuera de Shabbat hay que trabajar y trabajar duro porque hay mucho flojo aunque se digan mesiánicos y aunque se digan de gozo y paz, hay que trabajar para ganarse el pan, el sustento porque si no se lleva el sustento, se es peor que un incrédulo eso dice Pablo, está en la Biblia en el Tanaj entonces el que no trabaje que no coma, eso también está en la Biblia en el Tanaj, estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos, gracias al Eterno entonces tenemos gozo, esperanza, certeza Yahshua viene pronto, un amor diferente Tenemos una norma de vida que es la bendita Torah Ahora, el sistema del mundo es totalmente diferente a todo esto que acabo yo de explicar Porque ya nosotros le pertenecemos a Yahshua Y la gente le sigue perteneciendo a Hasatán Mientras no cumplan los mandamientos del Todopoderoso Yahshua no es su señor, aunque le digan Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros fuera de aquí no los conozco transgresores de la Torah eso dice el original no dice hacedores de maldad pero es lo mismo porque un hacedor de maldad es un transgresor de la Torah nosotros le pertenecemos a Yahshua jamás y sí, estamos felices así así que ya no somos del mundo sino de Yahshua y como somos de Yahshua el mundo nos aborrece Vamos a ir ahí mismo a Juan, uh, atrásito Juan 15, vamos a ver el verso 20, perdón, adelantito, Juan 15, verso 20 y 21. Por eso les estuvo diciendo todo esto, ya es Masí, antes de, antes de, ahorita voy a llegar a un punto clave. Él se tenía que ir al cielo, iba a mandar al Consolador, el Ruajacodes. Dice Juan 15, 20, Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si persiguieron allá, ¿so a Yahshua, qué podemos esperar nosotros? Y recuerden, su odio fue desde el nacimiento hasta la muerte, pero él resucitó y está vivo y viene pronto. 21, Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. No, su nombre no es Jesús Es Yahshua Porque no conocen al que me ha enviado Esto está grave La gente no sabe la que le espera ¿eh? Amado Saguín, Tú sí sabes lo que te esperas Si te portas mal Mejor portémonos bien en santidad total Ahora Yahshua les recordó a sus discípulos La declaración que había hecho antes El siervo no es mayor que su señor es decir, si a Yahshua lo persiguieron, a nosotros también Si a Yahshua lo odiaron, a nosotros también Entonces, estamos viviendo momentos muy peligrosos La bestia ya está reinando, mira cómo está el mundo Y pronto se pondrá peor Y necesitamos la protección de Yahshua Mashiach Necesitamos estar bajo sus alas de su bendito Talit Necesitamos la ayuda de sus benditos ángeles, Salmo 91 Salmo 91 pueden buscar un video de enseñanza en este mismo canal Shalom 132 la ayuda de los Malahim, la ayuda de los ángeles ahora desgraciadamente se ha preferido la, el pecado y permítame decir esto previamente Yahshua se había referido a la necesidad de que imitaran su servicio humilde siempre es decir, Yahshua le enseñó a sus discípulos que imitáramos, ahora también, su servicio humilde. ¿O no él le lavó los pies a los discípulos? Y Pedro no quería que le lavara el maestro, pero Yahshua le dice, si no te dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. Pero se estaba refiriendo más bien, tienes que aprender el ejemplo que te estoy poniendo, ser humilde. ¡Cuánto orgulloso conocí con Talid! He conocido con Talid y se pavonean y... ¡Uf! Eso es aborrecible ante los ojos del Todopoderoso. Ahora, este principio tiene otras aplicaciones. ¿Cuál principio? De ser humildes y imitar a Yahshua Mashiach. Miren, los mesiánicos puros y verdaderos debemos identificarnos tan cerca con Yahshua Mashiach como podamos y dar testimonio. Entonces... Compartimos sus sufrimientos, ya lo dijo Pedro, Quefas en la carta. Igualmente, Yahshua Kameshi, en primer lugar, lo dice: a vosotros os perseguirán. Por eso tantas críticas. Y veo los comentarios en los videos fuera de Shabbat: me dicen, dicen ahí, Roe, eh, me odia mi familia, mi mamá me dejó de hablar, etcétera, porque ya mencionó: Yahshua, aguardo el Shabbat, ya no quiero comer cerdo, etcétera, etcétera. Eso es lo mínimo, ¿eh? Vienen cosas tremendas, entonces tenemos que estar preparados Ahora, no quiero majarles la moral en ese Shabbat Al contrario, el Raja Códice es quien está hablando A través mío, y bendito es el Abacados Miren, por el lado positivo Algunos creyentes siguieron a Yahshua Y guardan su palabra Nosotros igual, que su Torah Entonces, las personas que aprendieron de los apóstoles Respondieron a este mensaje. Nosotros estamos incluidos dentro de ese grupo, porque nosotros no estuvimos, no estuvimos directamente con Yahshua cuando él estuvo aquí en la tierra hace dos mil años, pero él viene pronto. Pero su espíritu está en su Ruaja Kodes y aunque no convivimos directamente con Yahshua, su Ruaja Kodes, a los que nos entregamos de todo corazón a él, a Yahshua, nos está hablando todo el tiempo Bendito es el nombre Por eso en otros temas decía yo Tenemos que tener una comunión total con el Eterno Atención La raíz del odio del mundo contra los discípulos de Yahshua Es, pre es precisamente su identificación con Yahshua Repito la raíz del odio del mundo contra los discípulos de Yahshua, contra los verdaderos mesiánicos, es precisamente su identificación con Yahshua. Yahshua es Elohim, Él es Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, él, él, él es el eterno, es el todopoderoso. Entonces, si nosotros nos identificamos, es como cuando alguien porta un gafete y es, yo soy de seguridad o yo soy, me refiero, ya no en la quehila, porque ahorita ya no hay ministerios de ese tipo pero yo soy así tu gafete te identifica en tu trabajo, no sé, fuera del Shabbat ¿cómo nos identificamos nosotros en nuestra manera de hablar de pensar, de decir las cosas, de tratar a la gente Aleluya es la identificación. Entonces el diablo huele eso, te identifica y dice, este es discípulo de Yahshua y sobre ti tenemos que estar protegidos. No por miedo, porque amamos al Eterno. Pero sí tenemos que temer, temer al Eterno. Ahora, odian a Yahshua porque no conocen a Yahweh, a Elohim, quien le ha enviado igual su palabra. A ver, voy a volver a repetir esto. Odian a Yahshua. ¿Por qué? Porque no conocen al Abba, al Padre Eterno Yahweh, quien lo ha enviado. ¿Quién envió su palabra hecha carne? Yahshua. Yahweh más bien envió su palabra. ¿Quién es Yahshua? Es el mismo Elohim. No es que haya dos o tres dioses, no. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese dice Juan en el capítulo 1. Ahora, Veamos qué dice Juan en el capítulo 15, en el verso 22 y 23. Entonces, aquel que aborrece a Yahshua, aborrece al Padre. Porque Él es la palabra del Padre. Juan 15, verso 22 y 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ahí mismo. Perfecto si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado ya no hay excusa ya no hay hace un momentito antes de venir a Shabbat yo meditaba porque varios hermanos varios Roín, y bendición a todos los Roín, y varios hermanos de varias partes del mundo me estuvieron enviando sus videos como se, los videos de cómo están trabajando ellos Uf, yo no he dicho que somos los únicos ni los mejores, pero de que se está trabajando lo mejor posible sí, se está, se está trabajando bien y hay que hacerlo todavía aún mejor todos, empezando por mí pero mensajes de Shalom 132 por acá, en los autobuses allá en Guadalajara espectaculares en otras partes como en Nueva York, en New Jersey espectaculares en la Ciudad de México espectaculares en no sé dónde en, en, en Chile bueno, o sea que la cuestión está grande y el único grande es Yahshua, yo no me glorío de nada La gente no tendrá, ya no tiene excusas Hace poco, eh, hablé con unas personas de Costa Rica Y me decían, oiga, eh, los videos son muy vistos por acá Porque dicen, ah, el doctor del magnesio, el del cromo, el del zinc, el del esto, el del otro Ah, sí, ya vi unos videos, habla de la Biblia, etcétera, etcétera no digo que soy el grande, el único grande es Yahshua Mashiach. ¿Quién podrá decir, no lo supe? O no me avisaron. El Eterno está permitiendo y es que es profecía de Yahshua, no mía. Y Él es el Eterno, Él es el único grande. Esta Torah llega hasta el último rincón de la tierra y después de esto vendrá el fin. Aleluya, el fin de esta época satánica. Y vendrá el milenio y ahí tienes el libro del milenio para que te goces. Entonces la idea es esta Antes, atención a lo que voy a decir Antes de la venida de Yahshua Mashiach Las personas en la tierra Podían haber aducido ignorancia Decir, yo no lo sabía Pero digo, la ignorancia como excusa para el pecado es Decir, pues yo no lo sabía Israel tenía la Torah y aún pecaba Israel tiene la Torah y aún peca me refiero casa de Judá y casa de israel ahora vamos al libro de los hechos amados ajín en el capítulo 17 en el verso 30 17 verso 30 bendito es el abacados permítame tomar un poco de agua mientras ustedes lo buscan Toda dice hechos 17 30 pero Yahweh habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan es decir, antes de la venida de Yahshua podían haber dicho, no lo sabíamos como una excusa no lo sabíamos decir, bueno pues éramos ignorantes no lo sabíamos, no, ahora ya no nadie, ni un ser humano en la tierra, aquí lo dice en todo lugar, manda que se arrepientan quienes rechazan atención a esto porque es muy grave y ahí está la mayoría de la humanidad ¿no estarás tú ahí? espero que no quienes rechazan deliberadamente la luz de Yahshua Masías no tienen excusa y peor quienes recibiendo la Torah la escupen peor todavía más juicio sobre la cabeza de esas personas entonces repito, quienes deliberadamente rechazan la luz de Yahshua Mashiach, no tienen excusa, ya no hay excusa hermanos atención la revelación es esta para el mundo odiar a Yahshua igual odiar la palabra del Padre a ver tú puedes conocer muchos cristianos y te pueden decir, yo amo a Dios no, la verdad es que no porque odian a Yahshua porque Yahshua, según la Biblia es la palabra del Padre es odiar al mismo creador de cielos y tierra al Todopoderoso y qué bueno que ya muchos están saliendo de las sectas de denominación de, 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 de denominacionales para venir a los pies de Yahshua guardando la bendita Torah Repito esto, es muy importante A ver ¿Odiar a Yahshua? ¿Quién es Yahshua? Exacto, la palabra del Padre Odiar a Yahshua es igual a odiar la palabra del Padre Es lo mismo Vamos a Juan 15, 24 Hablo así con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos Bendito es Yahshua Mashiach Juan 15, verso 24 ¿Ya lo tienen? Juan 15, 24 Perfecto Dice así Si yo no hubiese hecho entre ellos Obras que ningún otro Ha hecho No tendría pecado Pero ahora han visto Y han aborrecido a mí Y a mi Padre Porque es la palabra del Abba Por eso he dado todos esos temas anteriores Los sábados en la tarde en Shabbat Repito Odiar a Yahshua es odiar la palabra del Padre, como diciendo al Padre, no me interesa lo que me digas. Es una, es una blasfemia, es un pecado de muerte, porque es una blasfemia contra el Wajacodes y no tiene perdón. Mejor arrepentámonos, bueno, nosotros ya estamos en la Torah, arrepiéntanse los que no, los que siempre han dicho, no, la Torah ya no, el Shabbat ya no es, es meterse en un problema gigantesco, infinito ahora vamos a ver entonces Juan 15 otra vez 24 y ahora con el 25 ya tienen Juan sí, 15 24 si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre entonces nos van a aborrecer a nosotros hermanos 25 pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torah sin causa me aborrecieron sin causa nos aborrecen mira, al ministrar tantas almas para gloria de Yahshua ya lo digo hay mujeres que me, cuando el marido se convierte, deja de ser un borracho y un, adulto, un adúltero hace algún tiempo me decían las mujeres, las esposas de esos varones que ya se consagraron me decían, este, doctor yo lo prefería un borracho y no un religioso, un un, un religio, no hipócrita, sino un religioso hay todo el tiempo con su Biblia lo prefiero que ande con muchas viejas, así me decían, perdón hermanas, ustedes merecen todo mi respeto Creo que ande con muchas mujeres ustedes son hermanas, hijas del eterno, es otra cosa eh, prefiero que ande con muchas mujeres que verlo con su Biblia todo el tiempo la locura total, ¿no? la locura total, ahora Vamos al Salmo 35, por favor. Salmo 35, verso 19. Bendito eres, Abba, Cados. Vamos, busquen el Salmo 35, amados. Salmo 35, bendito es Yahshua, Hamashiach. Y vamos a ver el verso 19. Salmo 35, verso 19. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Salmo 35, versículo 19. No se alegren de mí, los que sin causa son mis enemigos. Los que sin causa, sin causa me aborrecieron. Ni los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo. Terrible, ¿no? Yo lo tengo subrayado, pero voy a darle una subrayada más, porque los años van borrando la tinta. Ahora vamos al Salmo 69. Por favor, busquen el Salmo 69. Busquen el Salmo 69, verso 4. Búsquenlo, hermanos. Viene una persecución como nunca. Tienes que estar preparado. Para eso es este, para eso es este tema. Por eso voy a emplear los dos días. No importa que sean temas cortos, pero muy sustanciosos. ¿O no? Es la palabra del Eterno, hermanos. Ya tienen Salmo 69, verso 4. Perfecto. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Está profetizando David sobre nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ahora, las obras, es decir, los milagros de Yahshua fueron tan especiales, nadie los había hecho, ni nadie los hará porque él es Elohim. Repito, los milagros, las obras que hizo fueron tan especiales. Que su importancia era inconfundible vamos Nicodemo lo reconoció nadie puede hacer estas cosas y si Elohim no está con él pero es que él es Elohim eran inconfundibles y no lo, no, no lo reconocieron como el Mesías ¿por qué no lo reconocieron como el Mesías? no solamente a Israel sino al mundo entero por el pecado el mundo prefiere seguir a Satanás su padre Yahshua Hamashiach reprenda eso a ver, vamos a ver la cita por amor a los nuevecitos vamos a Juan 3 es que los milagros que hizo Yahshua Hamashiach y los que hace, verdad son inconfundibles nadie puede hacer esos milagros nadie los apóstoles hicieron muchos milagros los profetas muchos milagros invocando el nombre de Yahweh invocando el nombre de Yahshua pero Yahshua Hamashiach decía levántate tus pecados son, perdonas, toma tu lecho y anda Por favor, eso, hasta un ciego lo podía ver, pero ciegos por el pecado A ver, en Juan 3, verso 2 Respondió Yahshua y le dijo, de cierto, de cierto, os digo Recuerden cuando dice de cierto, de cierto, os digo, es que va a hacer mucho énfasis en lo que va a decir Que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Elohim ¿Por qué le respondió esto Yahshua? Por el verso 2 había, bueno vamos a leer el verso 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Yahshua de noche y le dijo Rabbi sabemos que has venido de Elohim como maestro porque nadie subraya eso nadie, nadie imposible, bendito es su nombre no hay nadie como los aquí Mikamo, y Yahweh nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él pero es que él es la palabra viva ahora voy terminando se rechazó por lo tanto a Yahshua Hamashiach. se rechazó por lo tanto a Yahshua Hamashiach. es decir, a la palabra del Padre Eterno Mismo se vuelvo a repetir esto porque hasta la fecha está muchos dicen yo amo a JC no, no, no es Yahshua Yahshua es judío decidió nacer judío Él es el Todopoderoso el día correcto es el Shabbat las fiestas del Eterno, como que vamos a celebrar hoy, es día viernes 20 de agosto del año 2021. Gregoriano, en dos semanas, tres días, estamos en la fiesta de John Tirouac, la fiesta de las trompetas. Entonces, repito, a ver, se rechazó por lo tanto a Yahshua se sigue rechazando igualmente a Yahshua se le aborrece a Yahshua entonces, al rechazar a Yahshua Mashiach, se rechaza la palabra del Padre Eterno. Es un pecado muy grave, es una blasfemia contra el Ruach contra el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Se rechazó, repito, a Yahshua Mashiach, se rechaza la palabra del Padre Eterno. Se aborrece a Yahshua, quien es la palabra del Padre Eterno, pero Él es el Abba, porque Yahshua y el Padre son uno. Y con esta cita termino, vamos a Juan 10 Y tenemos para meditar, recapacitar, orar, clamar, perdónanos Tú que eres nuevecito, estás, has estado guardando el domingo y fiestas paganas Renuncia a todo eso rápido, rápido Son los últimos avisos, créemelo, no estoy loco Juan 10, verso 30 Yo y el Padre, uno somos se rechaza a Yahshua, se aborrece a Yahshua, se aborrece al Padre, porque Él es la palabra del Padre Eterno. Y mi palabra, por ejemplo, en el caso de mí o de Javier Palas, mi palabra no es otra persona, es mi palabra. Mis palabras están saliendo. Él es Yahshua Mashiach, Él es el Padre Eterno. Odio del mundo contra los creyentes en Yahshua El odio del mundo contra los verdaderos creyentes Dejen su Biblia, dejen su Tanaj, sus apuntes Vamos a ponernos de pie Bendito es el Abba Kadosh Toda Gavá, Yahshua, Hamashiach Tú eres bueno tu gran compasión es eterna Pone las manos a tus hijos Pero antes vamos a dar gracias al Eterno por la Palabra Padre Eterno ciertamente tú dijiste que si a ti te aborrecieron y persiguieron a nosotros igual yo te pido la protección de todo el rebaño que sigue ahora y que tú sabes que seguirá hasta el final porque ahí va todavía haber mucha apostasía los guardes aquellos que van a permanecer en tu rebaño de gozo y paz yo no soy juez Padre Eterno y no estoy diciendo que gozo y paz salva hermanos, hermanas pero aquí hay orden y hay santidad Padre Eterno, guarda a mis hermanos de todo el mal que ha de venir sobre esta tierra y danos de tu paciencia, por favor pidan eso a ver, repite conmigo, dame de tu paciencia Padre porque ahí lo bofetearon, lo jalaron de la barba, lo, le vendaron, lo escupieron le pegaron y decían, ¿quién te pegó? le pusieron una corona de espinas, lo talatillaron, lo colgaron del madero tuvo paciencia y nosotros, con cualquier cosita ya estamos respondiendo no danos de tu paciencia Padre Yahweh Yahshua, danos de tu paciencia lo vamos a necesitar y danos el valor para no negarte en el hombre bendito de Yahshua Mashiach Omen Be Omen ahora vamos a poner las manos sobre los niños y sobre las niñas, vamos a bendecirlos es Shabbat, felices, gozosos